0: 各位观众、听众朋友们，大家晚上好！今天是二零二一年的五月二十号啊，啊、呃，今天是五月二十号。那这个我们今呃，马蒂娜和艾丽呢，继续在这里啊、呃，灭共杂谈呢，又和大家如约相见了。那这个今天呢，会给大家带来进一步的家庭教育的亲子分享。呃，我们知道有很多很多的家长呢，心里都很焦虑啊、呃，和我一样。那我们呢，和大家来进行更多的分享。那么，分享了会有一些实践的操作啊，会教给大家。那么我们大家呢，如果你有实践，或者你有进步，或者你觉得不适应，还有问题，还可以给我们留言。那我们还可以继续的，咱们战友和听众、观众朋友们呢一起讨论，我们共同来为呃营造我们自己的好的家庭氛围来努力，好吗？啊，另外呢，今天的第二个话题呢，我们也会讲到，<咳>我们有我也会分享一篇啊，就是最近文革里边发。就是文革的文章已经被挖掘出来越来越多了。我们讲到精神病啊，我们讲到神经上的问题，有人就挖出来说毛泽东思想可以治好精神病啊，这是文革时期的一篇大报纸啊。人民日报里边登了，那这个等一下我们请啊，请马蒂娜来帮我们分享一下。那另外呢，啊、呃，讲到《吕氏春秋》呢，继昨天的神集以后呢，这有一篇跟他续着的文章叫《精通》，啊，讲了一下关于你的念头是从哪里来的，你这个呃。精是什么意思啊？我们一直讲精气神或者精神，那这两样东西是怎么回事？他在这个《吕氏春秋》里做了一些解释。当然，在我们看去看《康熙字典》啊，在很多很多的书里边嘛都有记载。我们在这里稍微给大家罗列了一下。但是这个精通呢，讲有几个小故事跟大家分享啊，非常有趣。好，等一下我们再来给大家讲这些小故事。先有请马缇娜给我们做来呃带
1: 来今天她的分享，有请。嗯好的，艾丽姐好，各位战友好。昨天我们讲了关于硕士小姐姐她犹犹豫豫的、患得患失的那个故事，是吗？那我们知道，家里有小朋友的问题，其实，在心理咨询里面看，往往并不是自己孩子的问题，而是家长的问题更大。或者是说家庭教育方式给他带来的问题，然而这些问题作为家长本人，其实往往是不知不觉的，所以没有必要去怪自己，因为家长也是从这样的家庭环境当中成长起来的。那除了自己的家庭模式，普通人还真的就不能知道别人家的家庭模式是怎么样的。所以每个人的家庭里面都会有自己的经验和习惯，而我们每个人都觉得我们的家庭是最好的。只有当心理学家用大量的采样人们的习惯去进行一些把这些经验进行分类，或者是把这些行为进行分类做数据评估的时候，我们才会知道什么叫做社会平均水平，或者是什么是真正导致疾病的一些家庭习惯。所以，我们更多要注意的是学习心理学。我们在直播当中，今天可以给大家，或者是之前给大家分享的内容，其实是叫做。主观或者是叫做意识层面的，也就是说，这个其实只是一个关于心理问题的解释，这个和调整我们的行为或者是调整潜意识基本上是无关的。那意识层面的说教其实作用是非常小的。这样就这个就像一个人，如果是他没有办法登台去做演讲的话，他是一个很害羞或者很要面子的一个人，很重视别人看法的一个人。那你说，哎呀，你就大方一点嘛，你不要紧张嘛。那你看看那些开朗的人，他在舞台上多自由啊！你也可以这样，那么这个人他会马上变开朗吗？其实基本上这样的话是无效的。这也像一个人，当他失恋了，他实际的痛苦感觉就是非常严重的，而且有些人就是想自杀的。你跟他却说“天涯何处无芳草啊？何便何必单恋一枝草呢？”这个其实也是没用的。这个道理大家都懂。但是对不起，我还是很难受，我还是没有办法放开自己，所以这些严重的情况必须要通过潜意识调整来解决。那行为的调整啊、呃，一定要是通过潜意识的调整。这个和广谱的治疗比起来呢，当我们心理咨询师在做这种面对面的心理干预、呃，这个过程当中就会存在人与人的潜意识之间的那种相互感染。它的效果就会更好，但这是专业的话题，我们在这里就省略。我们在此只是做科普。那就这个心理学，有些人在问我关于潜意识是什么呢？在大学的心理学专业的人在说潜意识调整，这个其实只是调整心理疾病的一种治疗手段，这个和江湖上说的催眠彻底是两回事。这个就像我们在影视剧里面看到。武术，中国功夫和真正你跑去武术学校里面学的武术完全是两回事。这也像我们看那个舞台上的魔术表演啊，和我们真正跑去学魔术又是两回事。因为你真正去学魔术，你会发现，哦，原来我就是练我的手速度啊，或者是研究这个观众他视觉盲点在哪里啊，怎么样去做注意力转移。这个其实不是什么灵异或者是神秘的东西。所以，我们确认一下，在这里给大家科普的就是，人的情绪管理其实并不是在意识层面，而是在潜意识层面。所以，如果你觉得这个事情，当他陷入了悲伤的时候，你可以陪伴他一起哭，或者是一起悲伤。但是，如果你说你不要难过，你应该高兴，其实这是没有用的。他如果是为了你卖你这个面子而假装高兴的话，其实也是无效的。那我们今天要谈的呢，就是在亲子教育当中最常见的教育失误。这个是在经典的家庭教育心理学，叫做萨提雅的学派里面认为，孩子是父母的复印件。昨天我也讲过，那小孩很多的问题调整都是需要伴随着家长的改变来进行的。但是家长改变了，小孩在早年形成的那些潜意识也其实没有改变。但是如果家长是指责性人格，那小孩子也会跟着形成指责性人格，概率很高。那家长如果是一下子变了，那这个小孩会变吗？其实也不会变。但如果我们只是把小孩拿出来改变，小孩变了，家长没有变，那你把这个孩子又送回去，孩子继续被他指责，这个小孩子又会恢复到指责性人格。所以这个就是萨提亚提到的家庭治疗的观念啊、呃，在萨提亚这个学派，他就是。呃，比较倾向于这种家庭治疗的观念。那说到这里，阿丽姐，您有什么需要补充的吗？嗯
0: ，我觉得这个家庭参与，或者是说，啊、呃，你看他的这个里边讲到的这个教育的失误，嗯呃，就是指责性的啊。其实你我我觉得陪伴这一点呢，我是有比较，嗯。其实我也是在教育孩子上，或者是说我我从小就是没不喜欢小孩子，我非常不喜欢小孩子，不喜欢和小孩子打交道，非常讨厌小孩哭哭啼啼啊，这个就是这样的一个性格。所以，呃，当我带孩子的时候呢，我记得我呃，我家孩子很小很小啊，因为他坐不住，他有好动，然后呢，我就教他去学钢琴，因为他又对音声音非常敏感。那钢琴老师上来给我的第一个一第一堂课，他没有带孩子，他没有去给孩子上课，他第一堂课是给我上的，我印象非常深，因为他是嗯这个中央学院的这个呃钢琴教育系这个研究生啊，然后呢又专门是从事教育，他这个非教育专业出身的，然后又去学了这个钢琴的这个教育，就是他太爱音乐了，然后这这位老师呢就给了我非常大的启发，他就告诉我，他说孩子能不能学好？主要依靠这个陪伴的妈妈。如果你没有耐心，我就不教你的孩子了。如果你没有能够坐下来和你的孩子坐在这里一起来练，你不能先把这些基本功学好的话，你的孩子是学不出来的。所以我觉得他给了我很多很多的这样的启发，让我去他说，真正的一个孩子想从琴童想从小的时候开始学，首先要改变的是妈妈。呃，如果你这个妈妈不能够改变，不能够跟着他一起学，不能够有耐心的跟他一起来上课，每天你也得坐在旁边拿着小凳子来记，那我就教不好你的孩子。呃，他的这个给我很大很大的启发，我觉得其实就是一个陪伴，然后就是一个耐心。你跟他一起陪伴过，走过那么多的困难，他那个手指头就连不上，你就怎么也弹不过去的时候，你就要跟他一遍一遍、十遍十遍、一百遍一百遍的练，然后呢就会了。这个过程中，其实不是孩子的耐心，而是家长的耐心。我我特别有体会这一点，马婷呢
1: ？那我是不是可以理解？我现在艾丽姐也是弹钢琴超级牛的，因为我听到您的孩子听钢弹钢琴的时候，简直叹为观止啊！<笑>那种速度太吓人
0: 了<笑>、呃。不是，完全不会，但是我会挑毛病，<哇>就是训练出来了挑毛病的本领啊、呃，就是看着他弹，他在哪个音跳过了，错过了。你就得盯着眼睛盯着他，帮他找到问题点，然后他会，当他发现，终于有一天，他说，要不然你也谈一个，你老是说我，你也谈一个。当那一天的时候，我真的就是彻底的，真的就要开始让他自己走上自己训练的日子，大概耗尽将近十年的时间，八年到十年的时间，你天天要和他坐在一起。其实我觉得这就是一个，呃，我觉得是对我自己的一个。对，非常大的忍耐心的挑战，嗯，我觉得就是训练我自己，嗯、改变我自己，
1: 嗯，就是这样的一个过程。马蒂娜， <ina> 是的，好，那我们接着往下谈，就是在家庭教育当中，当我们去问到失误最多的，其实家庭教育的失误是非常多的，各种各样的种类，但是这些种类当中肯定也会有个概率。当心理学进行统计概率的时候，我们会发现最常见的叫做无重点的广泛性唠叨。那这个也是萨提雅的家庭教育当中总结出来的一个类型，就是很多家长他们对他们的小孩，从每一天的头型到他的每一个表情、到动作、到他今天穿什么服装、怎么穿的，从他起床的速度到他到底今天要选哪件衣服、穿的快不快，从他看书的姿势到他房间今天打扫了没有、怎么打扫的、彻不彻底，就从早到晚唠叨个不停。那像这样的是叫做广泛性无重点的唠叨，其实害处是非常大的。可能对于家长来说，自己是无感觉的。首先，一个人他的意识和潜意识每天能够接收的信息量是非常有限的。如果我们去方方面面的平均用力的话，每个细节的错误到处都去讲的话，就是广泛性的去唠叨的话，实际上对于孩子来说，他每一个都接受的是非常浅的，或者是时间长了，天天都这样念的话。他基本上是什么都改不了的。那其次，这种广泛性的唠叨会养成一个非常强烈的对家人的反感这种情绪，所以这个孩子的逆反心理就会越来越加重。其实我们研究心理学，我们会知道，一个孩子是并不一定要有叛逆期的。这个就像一个女人怀孕的时候，不一定要有孕吐，或者是孕吐一定会非常严重。这个就取决于他的家庭和他之间的互动，所以当我们每一天都是这样拼命的去烦他，让他到了那个叛逆期，其实就是生理上他要成年的时候，那他就在古代人来说十十几岁的时候，他其实就可以当爸爸或者是当妈妈了，生理上发育了，那那个时候就会开始有叛逆期，就是说我想成人，你不要再来管我了，这个是潜意识。那么，比方我举个例子，现在我来跟各位家长。你们说，你们一定要注意改变对孩子的态度。对，你们一定要改变对孩子说话的语气。你们要注意改变，你们要注意改变对孩子兴趣的培养。你们要注意改变对孩子饮食的调整。你们一定要注意改变，要注意改变对孩子情感的关注。你们要注意改变对孩子服装的把握。你们要注意改变对孩子反馈的重视。你们要注意改变，要注意改变，要注意改变。那当我这样去说的时候，你听着会烦吗？<笑>重复的话，啊、很，烦人的。<笑>对，这个很可能就是我们孩子听到的感受，您怎么看？对
0: 这个，我觉得就是你刚才讲到的，他的呃，就是要当我们有了这个理论或者有这个知识的时候，我们的家长这个改变自己，我觉得就变得容易的多。最起码你意识到了。当你刚想指责的时候，比如说你在呃不不洗不刷牙不洗脸就睡觉这件事情，或者是说早上起来不刷牙不洗脸这件事情，你说过多少次你的孩子？每当你央将要说的时候，你能不能？这个意识到这个问题，先说意识到，然后你再说你要改变啊，就是说很多人他已经习惯了，张嘴就来了，或者是说，嗯,嗯，他没有观察自己的这个行为的这个习惯，你就根本意识不到，你意识不到，张嘴就来了。你说，哎，这个这东西你怎么玩都不行？怎么吃完饭的东西不拿到厨房去？呃，你怎么乱扔东西？垃圾怎么不倒不倒掉？<笑>然后头发怎么没梳就去上学？为什么你要这样啊？这样所有的这些你看到的问题，其实你都可以，嗯，先从。改变自己开始，这个指责是很痛苦的，真的是很痛苦的。因为我我觉得我就是从小就是被被这个这样各种各样的这个规矩啊，这个教育大的，所以听够了啊，就是一辈子都不再想听了，就觉得就是这种感觉。所以我觉得这种心理就是推己及人，那孩子肯定也不爱听。所以我们也得控制自己，不要重复
1: 长辈给我们犯的错误。啊、哦，对，是的，所以就是这一类的问题呢，它其实有两个很大的害处。第一个就是你是无重点的，导致孩子什么都改不了，因为人是接受不了那么多要更改的东西的，在他的感受呢，就是说我这个人糟糕透了，什么都不行，他有这种感觉。那第二个就是他对你的反感情绪加强，最后导致你随便说什么话，哪怕你在表扬他，他也不愿意听了。哪怕你说的很好听，他听着也很烦。所以正在听直播的各位战友，如果你对亲子教育广泛性的无重点的唠叨，这是你的问题的话，我告诉你，这是破坏亲子呃亲子关系的最重要的利器之一。这个会让你的孩子讨厌跟你沟通，或者是会产生你的问题，说为什么我孩子不跟我说话？那这个问题出现的概率有多少呢？在研究中，它是有 40% 左右，也就是说100个。这种问题家庭、亲子问题家庭里面有四十个都是属于这种广泛性唠叨，这个已经在亲子教育问题中排最高概率了。所以，如果出现这个问题，请你立刻开始着手去调整。那第一个阶段就是说，你每个阶段只能去提一两个重点，其他的你需要憋住，这是不能多的。尤其是小孩子，我们要知道他的接受能力是比我们成年人更差的，所以我們必必须每个阶段突破一个重点。比如说，我需要你打扫卫生，那我就是打扫卫生，我给你一个月的时间来慢慢陪伴你去做。这个就像艾丽姐她说，哎、欸，我要陪你弹钢琴，我有本事给了你十年的时间。这个就像打仗一样，它是需要兵力集中在一个点的，它是一项一项的要来突出重点，逐步进行。所以孩子教育我们也不能用到急功近利，急功近利是无效的，因为孩子的成长速度其实也给了我们家长很足够的时间，他可能会十八年、二十年的时间都陪伴在我们身边，慢慢一点一点成长。所以日拱一卒才能发挥最大的成效。那这个就是这个就、这个、这个问题我们分享，行，是我我很认同，就是不
0: 能够着急。比如说，而且我我还提一个建议，就是说你特别想让他做，但是他又不做的事情，你就替他做，在他眼前做，不停的做同样的事情。比如说，这个呃，吃完饭碗就放在桌子上，他就想不起来要把它收拾好，把自己的这一个呃这个餐巾纸上的这一个盘子、碗、筷子、勺子、叉子。把他自己端到厨房去啊，就是比如说，这是我我的习惯。那你每个人收拾你自己的东西，他没有这个习惯，我就当着他的面我说啊，你今天忘了，我先帮你收拾。每天这样重复重复，最后有一天他就变成这种下意识的行动了。所以，当我带着我的孩子去到我的亲朋好友家的时候，这个孩子就是我把他放到别人家，他就是吃饭的时候自己呃拿到完了以后，他吃完了。就会放到厨房去，有的时候他会把它洗掉，别人就说啊，你的孩子才这么小，就会自己把碗洗了。说这个很多孩子都是一推六二五的往那儿一放就走了。这个其实这个时候我就特别高兴，我就赶紧把他们的夸奖，然后说给孩子听，哇，他就觉得特别，他说哎、啊，这算什么呀？这算什么这很简单嘛，根本就不是事嘛。但是大。大家要知道，就是培养他这么一个小习惯，我觉得可能至少要有几年的时间才能够把他培养出来。确实，像马蒂娜说的，一个好习惯的培养就是需要不停的重复。有的时候你不能骂他，你越骂
1: 他，他们越不做了，你就做给他看。马蒂娜，是的，我非常认同。这个就是榜样的力量。其实，在亲子教育或者是我们的所有心理学里面，我们都讲究的就是这个暗示，还有这种榜样的力量。因为如果是妈妈每一天都在这边帮你收拾的话，你就会形成一个。概念就是觉得，哎，好像吃完了饭马上开始收拾，这个是一件我们应该做的事，或者是不得不做的事情。那如果是有一天我说，哎，妈妈好累，你你这样，宝宝你去帮妈妈收拾一下好不好？那收完了以后，哇，谢谢你今天太能干了。那么当出去的时候，其他人看到说，哇，这个孩子他习惯就是那么好。那那真的太棒了！这个场景让其他人看到，然后告诉他，他就觉得哇，好有面子！我和其他家的是孩子是不一样的，其他孩子就出去玩了，饭都吃不完，就在那个外面到处跑。但是我在这边帮大家收拾，他也觉得这个事情是做的非常对。我觉得这个是最好的一个办法，就是榜样的力量。我们用自己亲自去带他，来让他知道这个方法是我们该每天做的，而不是我们什么都不做，在那边叫他。那另外一个问题就是，很多人在问说，呃，当我们在每一天提到说我们要为真不破，我们要说真话的时候，但是我们会发现，往往身边有一些人是一定要去说假话，或者是有些孩子他一定要去说谎话，他特别喜欢撒谎。这些人一开口就是谎话连篇。那什么样的家庭，从亲子教育来说，什么样的家庭能够营造出这样的孩子？就是说他。每一次，只要他一紧张，或者是他大部分时间都在拼命的扯谎，答案就是所谓暴虐的家庭的环境，就可以造成这样的孩子。什么叫做暴虐呢？就是我们经常会用超过他出现问题的体罚，或者是冷漠式教育，或者是去不理睬他，或者是批评、打骂、拼命的打压他。或者是甚至我们可以在网上搜到很多用皮带抽、用棍子打，甚至用针去戳这个孩子。那这个孩子出一点小问题，你可以几天不理他，甚至是半个月、一个月不理他。你觉得你做错了一件事情，那我以后再也不理你了。你可以这样去做得到冷漠。那你不跟他说话，或者是他出门玩一会儿游戏，你罚他一个月不给零花钱。这个都是过度的惩罚。那么只要他说出，而且他在家里面，只要他感觉啊，这类的孩子就是家长对他要求太过度严苛了。你只要这个孩子说出真话，马上就会受到不理解。比如说小的时候，我曾经听说过我的这个咨询者来访者，他说我妈妈叫我跟妈妈说我想买摩托车，我想买汽车。那个时候我才十几岁，哇，我就被妈妈劈的狗血喷头。他说你那么不懂事啊，你看那个隔壁老王，他儿子他儿子就是出门开车被撞死的，你知道吗？你如果说去出去开车的话，妈妈以后每天都不要睡了，我就在家里等你。那他就什么事情都做不成。其实他妈妈可能当时只是嫌这个车子很贵，不想去帮他买，或者是嫌这个玩具很贵，不想去帮他买而已。但是这样过度的惩罚，给孩子一个错误的概念，这种凶恶、这种谩骂程度很高的家庭教育方式，会造成孩子他出社会以前。他在这个家庭当中生存是高度心理压力的，那这样的孩子长大了也只能满口谎言，他只能特别喜欢撒谎，因为他撒谎的时候，在他的亲子教育，在他的家庭当中是非常有效的，只要他说出来，我今天非常乖，那妈妈就说哦，那好吧，那今天就放过你，或者爸爸就放过你，但一旦他说出真话，他就完蛋了，所以他的撒谎。有的时候，在他长大了以后，会达到让别人难以理解的程度。这个也会非常严重的影响到他，不管是跟同事或者跟事业伙伴之间的这种，还有跟他的对象或者是朋友之间的这种发展，或者是关系建立。别人会纳闷：哎，你那么小的一个事情，你去上厕所就上厕所嘛，你干嘛要去说你去开会呢？或者你出去买？出去抽根烟，你就抽根烟嘛，你不为什么要非要说你去做什么光冕堂皇的事情？那你何必撒谎呢、啊？所以大家就会开始觉得说这个人不可信，我们以后就不要跟他相处。当然，特别备受宠爱的这种溺爱的孩子，长大以后也会非常完完蛋，因为他去到社会了以后，他觉得我就是这个世界的王，地球是围着我转的，他也没有办法跟其他人相处。那讲到这里，您是怎么看呢？呃，我呃很认同，就
0: 是说他讲讲，如果讲真话的话，你就会很生气啊，就是家长，呃，但是一定，我觉得这还是家长的问题啊，就是家庭，它是来自于家庭的这个压力，就像刚才马蒂娜讲到的，所以你这如果他还在呃，应该讲是十八岁以内的话，我觉得是还是可以调整的，或者十三岁以下的。只要是他是孩子，你还是可以调整的，因为这个孩子，你比如说他他，这个没有办法，这个家庭不只是呃父母，有的时候他还有这个社会里的老师给你造成的这种压力，老师呃，如果你特别严厉的话，他也可能会导致，所以在这种时候一定就是要要洞察孩子的这个思想，就是他特别怕什么。真的是需要耐心，就是说需要理解他。我觉得这一点确实对每一个家长来说都是挑战，就是尤其是岁数越大，你生孩子越不容易理解他，因为你已经隔代了。这个时候你觉得是常识的事情，对于孩子来讲他根本就不理解啊，就是很多话他可能都听不懂。所以这个时候你你骂他，最后就只能让他。呃，朝着他理解的那个方向去解决问题，而不是朝着正确的方法去解决问题。这个也我我也是很有体会，我觉得这个确实是很糟糕，全部都是要家长去反省啊，这个真的不
1: 容易，马蒂娜。对，就是呃，今天的目目标呢是让大家可以知道有这么一件事儿，因为被残暴管制的孩子，他长大了以后会非常喜欢撒谎，而且这个可能会持续他的一生，如果他不经历这个心理医生对他的改造的话，因为他通过了十几年或者是二十年在家庭生活里面已经养成了这种应急性的心理啊，这个就像随时他都在应急。他是条件反射一样的，就是随时灾难都会来临。他的经验从小到大告诉他说：“啊，我我强烈的预感就是，等一下如果我这样说的话，又要被暴打了，可能要被骂，哎、呃、呦，又完蛋了。”那他怎么办？他就先混过这段再说。所以，因为他要被劈头盖脸的袭击了，而且他已经习惯了，那他感觉是非常难受的。那慢慢的，他的潜意识就会形成一种一一种一种概念，就是撒谎有好处，撒谎可以自救，至少。因为在小的时候，其实老师对孩子的影响没有家人那么大，因为家人是真正所有的他的生活来源，还有他所居住的地方，他是没有办法离离开家庭，但是他其实是可以离开学校的，这个很多孩子都是清楚的。那么，所以放假的时候，妈妈就问：“哎，你刚才去哪里了？”他说：“他明明出去跟人家打电玩了。”他还说：“哎，我在教室做作业啊，我刚刚出去跟人家约着一起做暑假作业啊。”那孩子，那个妈妈一听：“哎，那还差不多。”那为什么他不能说他去打电玩呢？因为他妈妈就觉得，你需要在假期也是从早到晚都在那边保持学习做作业，这样才对啊，才是个乖孩子。那因为他妈妈根本就没有想过哪里来那么多作业，一个人他不去玩的话，他要干什么？小孩子天性就是应该玩啊，他可能不知道这个玩的作用有多大，所以我们就是作为家长，我们是需要去改变自己的观念，也也也要去承认说我们的孩子也是一个人，而不是在现在我们像孔子一样去要求他变成一个完美的人，或者是去完成我们的人生理想。所以在长大以后，这个人旁边的人会觉得哇，这个人说话好多谎话，很拙劣。甚至有人明明是非常聪明的，就觉得这个人他很聪明，智商很高，处理事情的时候很能干。但是这些人一旦到涉及到他个人利益，或者是他一旦感觉到危险的时候，甚至很多时候，当这个人真心实意的爱上一个人，想要跟这个人处一个非常近的关系的时候。或者是把这个人当做重要的自己人的时候，他的谎话就像潮水一样的涌现出来了。就是他一旦关系近了，马上就开始跟你撒谎，那这个人就会拼命的跟跟他非常亲近的人，或者是他看重的人去说，我不敢告诉你啊，我还不是怕你生气。但这个亲近的人很可能会很奇怪啊，很诧异，为为什么要生气？我没有生气啊。但是别人就觉得没有必要撒谎。这个事情对他自己来说是无法控制的，是自发性的。那么，如果是周边的人并不是心理学家的话，他们可能就没有办法去理解这种人。他没有办法去理解说，由于他的紧张、他的拙劣，去反映出了他小时候原生家庭对他的暴虐，产生了他现在的这种所谓的拼命撒谎、拙劣的撒谎、拼命的给你编理由。那周边的人如果是。不学心理学的话，他只是觉得这个人，哎呀，好无耻啊！你一天到晚在这边撒谎干什么？我已经看出来了，那大家就会影响到他的生活和事业，还有他的社交。所以，我们特别宠孩子不对，我们这样去严格过度也是非常可怕的。艾丽姐，你
0: 怎么看？对我，我觉得是让孩子和你啊、呃、聊天，能够孩子向你敞开心扉，这件事情是。哦、呃，真的是要从小培养，太难了。就是我记得我有一段时间很忙的时候，我在中东的时候啊，我去去见我的这个，呃，这个一一个朋友，一去去跟他，他是基督教传统基督教家庭，那他呢，这位母亲呢，就是呃心理学的这个呃博士，呃他在大学里教书。那么就是当时他就跟我讲，他有三个孩子，他很奇怪，因为他是基督教徒，他每一个孩子就是他去请过这个什么高人呐、啊，去念经，很多年都没有生孩子，他们夫妻两个，然后呢，然后就后来就怀孕了，然后生的孩子都是在十二月每年的十二月二十五号前后几天啊，非常奇怪，每一个孩子都是在那个时间出生的，这、就是、个完全没有计划的，但是他这个，因为他他很信教嘛，然后。这教义里边就是基本上每天晚上的九点以后，他就是全家人睡觉了。然后呢，他就跟我讲，呃，每天早上的五点钟，他们夫妻两个起床。有的时候他早上，呃，先他家先生呃做做生意嘛，他会早上四点钟就起床，然后五点钟他们两个起床会讨论一天的事情，会做饭等等。六点钟孩子准时起床，而他的那个小孩子，三个孩子啊，就是隔几岁生。都是这么准时的，我说那孩子几点睡呢？孩子是傍晚六点睡，然后呢早上六点起。我说你怎么做到的？他说嗯。他就非常厉害，他说他就是给他们养成这个习惯，然后每天陪他们玩，到晚下午六点的时候就开始睡觉了，然后睡到早上的六点起床，然后最小的那个只需要两个星期，在月子里两个星期就已经养成了这样的习惯。然后呢，我他就跟我讲，我说那你的孩子，哎呀，特别的有礼貌，玩自己的，呃，玩游戏的那个玩具的屋子一墙都是游戏盒子，然后呢，大家各玩各的。然后玩完了以后，睡觉就是睡觉的地方，学习就是学习，吃饭就是吃饭的地方，分得很清楚。然后呢，他就跟我讲，他说每一天，如果你特别忙，不管怎么忙，因为他在大学教书，他先生有做生意，整天不在家。我说你的孩子怎么会这么有规律呢？他就说每天必须保证至少三十分钟，要和每一个孩子进行有质量的谈心，啊、呃，就是非常非常的重要。他说这个是。最重要的一件事情，不论你干什么都不能找到理由去躲开，要和他谈心。他说：“你在这个谈心的过程中，一起读书的过程中，你就会和孩子进行交流，他就会把所有的心里话跟你讲。呃”啊，所以我觉得这个方法呢，后来我就试图每天去。他说 ：“quality 的是有质量的，不是吃饭你见我，我见你，每天在一起二十四小时，可能也没有三十分钟的有质量的时间，真正的谈心。”他就是这个，我觉得这是一个很非常好的建议。我后来就一直。呃，就是不管怎么忙，我都试图去找时间去和孩子聊、谈心，聊你今天的事情。你觉得哪件满意了，哪件不满意啊？然后这样的话呢，特别是如果你是一个小男孩，或者是你的孩子已经开始会学校里三年、四年级，可能就开始有早恋了，小男孩、小女孩这些事情，如果他不跟你讲的话，你就。完全不知道，不知道怎么引导他，你就去骂他，根本没有用。所以我就特别庆幸我的孩子，呃，那么多那么多的朋友跟他一起经历了，喜欢的所有的朋友，所以不管男孩还是女孩都和我分享，我就在这一点上我觉得特别好。这样的话，最起码我们就是心里是放心的，我知道他在想什么，是吗？马丽娜是
1: ,是非常非常赞同，就是。呃，就当我开始刚刚刚刚跟那个艾丽姐我们开始认识的时候，艾丽姐的孩子就说我想做你的朋友，然后他就开始跟我聊天，然后觉得哇，这样的家庭真的是太棒了。其实真的在家庭当中就是这样的，你能够接纳多少，这个就是像你能够认真的或者是安静的聆听多少，你的孩子就能够跟你讲多少。如果你提前的跳出来，你说不行，妈妈接受不了你这样跟我说话，那么。其实最大的影响就是他大不了就是不告诉你而已，他没有其他，但是他实际上要做的事情还是同样的，因为他是有这个天性的。所以我们给孩子的戒律，我们嘴上给孩子的戒律越多，孩子能跟我们讲的东西就越少。但是孩子的做法是不受影响的。我们需要去尊敬这个自然规律，他也是人，他也有喜怒哀乐，他也有自己的偷懒，也有小心机，也有踏踏实实，当然也会有正义。那如果说我们不能接受它是有缺陷的，这个就像我们不能接受自己是有缺陷的一样，我们大不了就是听不到而已，或者是到这个事事情已经产生到非常严重的时候，我们才知道，我们只能去面对那个后果而已。所以我觉得像，像呃，这一位就是您的心理学的这个呃，这这个老师他所讲的，保证每一天三十分钟跟着孩子进行有质量的谈心。我所理解的这个有质量的谈心，就是萨提亚他所说的这种一致性的对话，就是我怎么想就是怎么说。我可以告诉你，我现在听到这个东西以后我很担心，但是我不会担心的跟你说话。我可以告诉你，我听到这个东西以后很害怕，但是我不会。通过害怕变成愤怒来骂你，这个就是非常有质量的一种沟通。嗯，谢谢理解。嗯，确实
0: 是你这个讲的确实是这样，就是要有平等，让他能够呃愿意跟你分享，这一点很不容易做到。一般家长都会很强势啊，你你哦、呃，他不能够用平等，就是你要蹲下来，从动作上就是你要蹲下来和他一样高。这个确实是很难的，对自己是一种挑战。你明明你就憋在嘴里，马上就要说了出来，你就要咬住你的舌头，咬住你的嘴唇，不能够说出来，不能够对他进行评判，因为那是你站在家长的角度上对他的评判，可能和他的出发点完全不一样。他会被认为是虐待了。你这样骂他的时候，他根本不是这样想的。但是这个事情呢，就让他那个和缓的说出来，就像刚才啊，马蒂娜讲到的、就是呃，就是呃，这叫什么平等的沟通，是吗？对，性的就是这个一致性的沟通，对对对，非常重要啊！这个我觉得这个是确实是可以呃分享给我们的战友们，希望大家呢如果愿意实践，可以去尝试着改变自己。对，嗯、你可以去买这本书啊、呃，这叫。嗯，萨提亚家庭治疗啊，或者是去学一些相关的方法啊，嗯、找一点小方法、小技巧，改变自己哈，改变你。如果你的这个环境你觉得不满意的话，或者你的家庭的这个教育你觉得还有待提高，你就可以去尝试一下。嗯，好，我们的这个第一个话题就谈到这里呢。那第二个话题就讲到了这个呃，讲到还和精神病啊、心理这个疾病啊、精神病有关系的。那么我们知道，文革当中呢有这样的一篇文章啊，我这个在呃在这里我给贴出来，就是啊、呃、当时的一篇大字报，靠毛泽东思想可以治好精神病，呵呵这个很很有意厉害啊，这个毛泽东思想什么都可以干，既可以大炼钢铁发展经济搞原子弹搞一切的一切。然后还可以包治百病啊，所以我我看到这个文章呢，真的也是啊、呃，这个也觉得很无语啊。你看这一篇文章里面写重新认识精神病啊，这个就讲到呃解放军一六五医院啊，当时是来到这个郴州的这个精神病院，然后讲，然后呢，当这个医疗组说打算用毛泽东思想来治疗的时候呢，他们的这些病人听说亲人解放军来给大家治病，纷纷围拢过来，高呼毛主席万岁，毛主席万万岁。对，这个，呃，看到这里呢，这个，这个，我不知道，马蒂娜你怎么来解读这件事情
1: ？我觉得他说的这个我很相信的，我觉得他说的这个应该是对的，就是呵呵我觉得这个报道听是不是的。因为如果我们站在那个啊、呃、精神病的研究方面去看的话，什么叫做精神病啊？就是一个人他的认知行为。啊，认知、情绪和行为之间产生一个严重的逆反，呃，就是说，就是说，当他，比如说他家里面的妈妈去世了，是吗？那我们正常人就说啊，我们就哭得一塌糊涂，非常难受。但是如果说，家里的妈妈去世了，我们知道了这件事情，我觉得非常痛苦了。以后我们反映出来的是，我们喜极而就，就是我特别特别高兴，哈哈大笑，非常高兴的话，这个就是精神分裂症，就是精神病吧。就是说，我们认知知道这个事情是非常恐怖的，然后我们的情绪非常悲伤，然后我们却表现出来的行为是哈哈大笑，这个、就精神病。那如果是这个精神病，他听看到毛主席写的这些东西的话，我觉得是非常符合一个精神病该知道的东西啊，因为这中共就是这样反着来的，丧事都是喜办是吗？这个心情然非常糟糕，然后就说哇太好了，我们太高兴了，这个就符合精神病啊，就是精神分裂症，就是中共现在出来的这些东西。所以当一个精神病，他进入精神病院，每天在那边吃药，就说哎你多睡一下吧，今天不要起来说话了，不要出去打扰其他人。突然间看到这个东西，觉得哎，我好像是正常的。我觉得他就真的可以出去参加运动了，就是精神分裂症才能去参加他的运动、
0: 嗯。对，非常有趣啊，你这个分析的很有意思，这个就是这么回事。站在这个角度来看呢，他就是精神病，所以在那个时候，全民可以讲都是被。呃，这个毛的精神，呃，洗洗的很彻底的这个精神病，可以现在去想一想，举着红宝石在那儿唱跳着这个中字舞啊！我这个一直讲，我说我第一次看到中字舞，我最起码笑了半个小时，没有停止。那是我上大学了，我也是在老师家里，老师跳给我看，哇，把我笑死了！我家里人没有人跳的啊，没有人跟我们讲这个文革，没没有，基本上没有经历文革。我们那个时候在军队啊。在部队里边看不经，没有经历到文革，所以没有这个经验啊。第一次听到都已经二十几岁了，哇，笑死了。然后呢，就觉得这真是神经病。可是你想，你现在是这样看他是神经，可是现在的如果回到这个中共毛习的这个体系里边去想的时候。确实是，这个很正常啊，这就是正常的这种反应啊。所以他要这次袭神真的是要再次捡捡起来。你看他当时治精神病用的这些话，叫斗私批修，彻底改造世界观，灭资兴无，兴无什么意思？就灭掉资产假资本，兴这个无产阶级，就是真的是造反派啊。坚决战胜精神病啊！这是，啊，这是毛泽东思想治疗精神病的新医学药，而且把它当。那这个是毛泽东思想创造治疗精神病的新医学药啊，就是讲到这个斗私批修，彻底改造世界观，所以这才是这个，这是非常疯狂的这个呃药物啊，马蒂娜那个啊、呃，讲到这儿的时候，你再给我们呃总结总结，看看这个这个精神病，这个精神病的这
1: 个药你怎么评论？啊、哦，我觉得。我觉得他的这篇写的非常客观了、啊，就是说，呃，毛泽东他的这个思想是可以治疗精神病，或者是说可以让精神病觉得自己根本就没有病，这个是肯定可以做得到的，因为我们在心理学当中，我们去看什么叫做心理疾病呢？就是说，一个人他认知、情绪和行为产生了严重的偏差，让他自己很难受。那这个就是他叫做他有心理疾病了，比如说啊，我非常想讲，然后我心里面憋得慌，这个是他的情绪很难受。但是我在说的时候呢，我说其他的，我说的是正能量，那我这个就产生心理疾病了，长期压抑。那如果说什么叫做精神病呢？就是他的认知觉得这个东西简直就是胡扯，那情绪非常非常难受，但是他所所做的行为是打满了鸡血，非常开心的。就比如说他的妈妈去世了。然后他本来是极度悲伤的，然后他情绪是非常难受的。他知道妈妈去了，对我来说不是什么好事。但是他所展示出来的是在那里跳艳舞啊，欢天喜地在那里狂笑。那这个人就是精神病，这个在精神病上面定义就是这个样子的，认知、情绪、行为彻底相反。那当这些精神病每天被关在精神病院里面啊，那个医生叫他说：“你多吃点药吧，你少起来乱了，你就不要打扰我们，嗯、给他们发一些安眠药什么的。”那如果说给了他一本这个毛泽东思想，他一看哇，这个人思想跟我一致的啊，他这样居然可以当领袖，那这个精神病肯定听了就越来越开心了嘛，因为就彻底是精神病的思维，所以我认为这些精神病看完了这个一定可以被治好，而且出可以出去帮他去参加运动，我是这么看的
0: 。说的<笑>太好了，就是这么回事。那么现在的牺牲的要把它再捡起来啊。让中国人民再捡起来用，对，然后呢，来冲啊杀呀啊,啊，这个刺刀见红等等，再继续带上你的红宝书啊，喜宝书啊，然后呢，带上你的红五角星，然后继续走上这个疯癫不归之路啊。好，这就是现在的这个洗神稿的运动。好，这个话题呢，我们就讲到这里。接下来呢，啊，继昨天我们讲到了讲过了神级以后呢。啊，其实我们啊，昨天讲的是审查自己的念头啊，真正的去观察自己的内心，让自己能够察觉到念头，因为一切的根源都来自于你的起心动念。然后你能不能是不是把你的这个呃自己的这个念头打磨好了？是它是一个贪婪的，还是一个利己的，还是一个能够产生长远效果的，还是一个短期效果的啊？还是一个会产生？念效果完全给自己带来灾难的这样的一个念头，那么这些呢都要你去审查自己的念头。那么接下来呢，这个这一篇精通呢，就是呃跟这个神几是连在一起的。他讲的就是人与人之间的沟通是否是可以通过感应来完成的呢？其实我们就是想告诉大家，它是可以的。他这篇文章里是可以的，而且。在那个时候的人，他更多的是通过这种对这些感应的研究呢，对心理的研究呢，来达到这个更快的判断啊，就是对事物的判断呢，可能会更加的洞察力会更加的强一些。好，那就先来到这个“经是什么意思？嗯这个“经呢，我们看这里边呢，我做了一些解释，我列举了一些，它都是从这个康熙字典里拿出来的，它这个都是很多的呃，这个各各个时期的一些书籍对它的解释，其中呢有一条叫做“熟也”啊，“细也”、“专一也”，这个熟呢“熟”呢当然就是啊、呃，粮食的稻米了啊，这个“经。那细呢，也是我们讲精和细啊，就是把它打磨出最好的、提纯出来的东西。细，当然还有一个就是专一。那我今天呢，我们比较想用的这个解释呢，就是讲到的专一。那后边呢，还有一个讲为精为一啊，就是呃、啊，特别是谈到了它的这个精和一之间的一个关系。那当然，这个《易经》里边也讲到这个精气为物啊，其其实这个。讲到精气为物，我们很多人可能研究过易经的呀，或者对这个感兴趣，一看就明白了。就像啊、呃，女娲造人一样啊，就是造出人形以后呢，它需要啊、呃、吹一口仙气儿啊，就是真正把它的灵魂，把它的这个精华东西吹进去，让它这个形成这个事物。当然这个啊。呃嗯，还有一个意思就是这个阴阳精气之气啊，精灵之气，阴阳精灵之气。然后呢，它这个啊、嗯、呃聚集呢，形成万物啊。讲到的这个精和灵之间的关系啊。那么最后呢，我们说，其实，在这一篇文章里，我们想用的就是“神以致用”，啊，又又也代表是灵也。啊，真气也，其实就是就这个意思。那么讲到了这个，先把这个“经做了一个解释。这个“经呢，绝对和这个呃毛泽东讲的这个神经病的“经啊、精神病的“经呢，是完全没有关系的啊。就是很多时候现在的一些词典，包括新华词典，很多里边的解释呢，它已经啊、呃、没有了，就是最早的时候这个词造出来的，它所蕴含的这种意义啊。那我们今天呢，就要把它挖出来跟大家分享。啊，第一第一个这个啊，先讲的这个故事呢，就第一个呢，先讲的一个起啊，我们说一个起子吧，它的就是要讲的这个专一啊。我们说人的感知能力是来自于专一的啊。然后呢，它当然精呢，它和诚是连在一起的，精诚啊，就像我们说精诚所至，金石为开啊，精和诚它是有非常大的这样的一个力量的。呃，这个当然，这个这样的一例子我们都经历过啊，就是在去年的二零二零年六四的时候，我们看到文贵先生在下大雨的时候，在这个哈德逊河上，他的这个半个小时的祈祷，可以真的感天动地，然后让天幕拉开这个。一道缝啊，让太阳进来，呃，然后呢，当然还有一些闪电啊，一些神迹等等，这些东西其实都是来自于你的这个经的专一。你到底能不能有多么的专一去观想自己，能够把你的念头里边的杂念啊除掉，然后你就会有越来越强的这种感知能力。可能这个是需要训练，但是这也是可以训练出来的。那么这今天讲的这个起子的故事讲的是什么呢？他说金夫攻者啊，他说想进攻他国呢，你磨砺兵器呢，奖励兵士呢，出发没几天，这个要被攻占的国家的人呢，他会就说因为在过去他说要走路很远的路，那没有探子的话，人家是不知道的，但是这个国家的人就会感觉到这种悲伤，并不是有人听到了风声，也而是他的这个经，他的这个。感知啊，预先精神预知道了啊，神者先告也，也就是他的精神啊，已经告诉他了有这样一个感知，他们会觉得不舒服。被侵占的这个人呢，他会觉得会整个这个国家会感觉到不舒服，不不快乐啊。那么另外一个呢，就是说，如果一个人呢，他在秦国，而他所爱的人呢，在齐国，假如呢，就说他的心在齐国嘛，那这个齐国的这个人呢，他死了。或者过世了，那在秦国的这个人就会感到心神不安。其实这就是精气往来的原因，他是能够有感知的。在古时候呢，更加的认知这一点啊，就是或者其实我们现在也很认知啊。我不知道这一点，马蒂娜你有什么点评
1: ？嗯，是的，我非常非常认同，就是这个在现在来说，这个其实就是叫做潜意识的沟通。就是当就像文贵先生，呃，那一天我认为这个就是属于他的所谓他和天地之间的关联已经打通了。他用他的专注力，我们知道他是每一天都在不断的打坐或者是做冥想，而因为我自己也是属于一个每一天都需要做冥想和打坐的人，所以我可以呃通过自己的感知了解到的是。这种来自自己的专注能力，它其实是肯定需要通过训练。但是你会发现，你入定的速度，从你第一次开始入定开始，啊，那你之后会发现你入定的速度会越来越快。甚至当你给你自己下一个定义，比如说，当我深呼吸多少次，我就会进入这种入定的状态以后，你会越来越快的进入到这种超级舒服的这种状态。那这个是一种什么状态？就是在你呃意志，还有你的注意力，还有你的大脑，还有你的整个情绪控制，还有你的身体系统的平衡，全部都是一致的。这种感觉就是那种心流的感觉，就特超级爽，就忘记了时间。所以我觉得古人他们在研究这种啊、呃、所谓当时说的是经济往来的时候，今天已经被科学证实，这个就叫做潜意识的沟通。所以当他们出发。呃，出去讨伐的时候，如果是在那个地方有你自己爱的人的话，你就会发现啊、呃，你的心就开始慌了；或者是在当地的人知道有有前面的敌军进来讨伐的时候，虽然还没有看到人，就开始心慌了。我觉得这个是一定存在的，它在科学上现在也是可以验证的。亲爱理解。好
0: ，我们就讲第一个故事。那这个故事呢，它里边讲了三个啊、呃、有名的人物。那这个人物呢，我们都是耳熟能详的。第一个呢是养油鸡射犀牛，然后呢，他用了特别特别大的力气射中了石头，然后这个箭羽呢就深深的藏在这个石头之中。看到了他这个呃，由于他当时他的内心太专一了。他就把所有的力气都用上了，所以他就把这块石头当成了犀牛。那么这一箭呢，就射进去。可是当他看到这是一块石头，再想往石头里射的时候呢，他就射不进去了。那伯乐呢，也是一样，他每天他学习相马啊，就看到了他所有的眼中所见之处都是马，他看看不到别的东西。他的精神专一于马的这个原因呢，所以导致他能够。一眼就能够看出来什么样的是好马，什么样是千里马，所以这就是伯乐相马的故事。那那这个这个宋国的这个鲍丁呢，这个厨子呢，姓丁的这位厨子呢，他就特别喜欢这个拆牛啊，就是把牛呢。把它进行肢解，嗯，他看到的除了牛之外就没有别的东西了。整个三年中，在学习当中啊，就学习解牛的过程当中呢，他就看不见一只活牛啊，就是可以到这种程度。就一把刀用了十九年，当他真的厨艺出来以后呢，这个刀刃呢，十九年之后这个刀刃呢还是跟刚刚磨过那样锋利，就是由于他分解牛的时候，他是顺着牛的肌理，他等于把牛看穿了。然后精神专注于这个牛的它的这个肢解的整个过程，所以他不会把刀崩到这个牛骨头上，不会把刀刃崩断，而是完全顺着它的肌理。这就是说，整个的都是来自于他的这个专一啊，就是这三个故事讲的都是专一，所以他能够啊，这个精和成嘛啊，他用心呢。成是用心嘛，真正用心去去体会这个这个，呃，他要做的这个事情，所以他就能够特别的能够获得这个结果，就是非常的在一一某一个领域里取得非常大的成就。啊、呃，说到这儿，我不知道马蒂娜，您有什么呃想跟我们分享的，或者看到这个故事？嗯，我觉得就
1: 是。呃，当一个人他足够专注的时候，他在工作或者是自己所做的事情当中，也能够得到那种正念冥想的那种呃心流体验，那种非常舒服的感觉。这个就像庖丁解牛的时候啊、呃，他其实我看了他的这个故事，就是说一开始的时候，他去看其他人去解剖这个牛，拿到市场上面去卖啊，他就发现他一开始去解牛的时候，哇，要用好多刀啊，各种各样的。呃，就是各种各样的工具去把一个牛拿来肢解掉，但是后来因为他太多次的练习了以后，他就一直在在想，我怎么样可以用一把刀就把这个牛从头到尾全部肢解，然后把它的每一个地方都是完完整整的把它的骨头剃下来。那他练习了那么多年以后，他就形成。那其他人在旁边看他解牛的时候。就感觉这个好像是在看一个艺术的过程了、啊，就是他实在是实在是做这个事情做的太专注了，然后你看也是看得特别入神，特别开心。所以在我们去观察很多人热爱他的事业，或者是专注于他自己所做的事情的时候，其实我们是非常享受的。这个就是精诚所至，金石为开的感觉。嗯，是啊，
0: 其实我也是，呃，也讲过我这个和物理，呃，物理院士啊，这个原来一起聊天的时候，就是他这个我讲这个院士，他就老讲这一自己一生只做这一件事情，对物理感兴趣。当他跟我讲解这个，那个时候才只有五八六的电脑啊，给我啊、嗯，把我带到屋子里去看他的最好的电脑，然后说我给你画一个图来欣赏一下这个美景啊，其实。那么，那么觉得，我觉得很老小老头儿有什么好？这么兴奋的，像一个孩子一样。原来就是画了一个 cosine 的一个曲线，然后他说：“你看这个这个计算式，这个数学计算式是这么的完美。”他说：“我觉得就像世界上，他说如果我会音乐的话，我觉得就是最美的音乐啊！我看到 e 等于 mc 方就是最美的音乐，最标准的艺术品，就是特别欣赏它。”其实我觉得就是专心的去研究它，感受到了这一样东西带给他的身心的愉悦，而且他能够把它用在真正的去把它活灵活现的用在了生活的这个物理当中啊，或者是在生活的这个他的专业当中，你就会感觉到他真的是享受。就像瓦蒂娜讲的，他真的是享受这个过程，他是一个艺术的过程，是吧？好，嗯，接下来呢，我们讲他第二个故事。那、啊、第二个故事呢？啊、呃，就是呃钟子期的故事，这个钟子期听人敲石磬的故事，这个故事呢，其实也是讲到了就是内心和你的这个故事之间的关系啊。这个故事讲的是钟子期呢，有一天晚上听到了这个敲击石磬的人呢，听到这个声音呢，非常的悲伤，然后呢就派人把他找来。那个时候子期他是已经是做。高官了嘛？啊，做官了，那么他就派人把他找进来，说：“哎，你敲击的事情为什么这么悲伤呢？”那个人就说：“哎呀，我的父亲呢，不幸呢，杀害了人，那自己也不能活了，就是死了啊，有人被判刑了。我母亲尽管活着呢，但是要去给别人家啊，就是为佣为奴，这样去制酒。我尽管也活着呢，却也是要为这些公家呢啊去击磬。”呃，我已经有三年没有见到我母亲了。以前我住在这个一起的时候，街市的时候，我经常看到我的母亲，我就想把她赎回来，挣钱又赎回来。可是现在我又没有钱财，而且我自己也是卖身为了公家的人，特别的悲伤啊。然后钟子期听了以后呢，就特别叹气呀、啊，他就说：“哎呀，可悲呀、啊，可悲呀、啊！你这个敲击的这个石磬呢，不是用你的手敲的。”也不是用锤击的这个器具敲的，你敲的也不是石磬。你敲的是一种悲伤的音乐，这个悲伤存在于心中，而这个木锤子呢和石磬都会附和着你，因此君子呢真的是有真诚的心呢，就会从各种方面表现出来，外化出来啊。你自己感动，你就会感动别人，根本用不着你去强迫别人体会啊，或者是去诉说，你只要真诚的用心呢，别人都能感受得到的。那这里边其实就讲了一个，就是你既用心，你能够传递出这个声音。不管你外化的是一个中庆，还是你是一个钢琴，还是一个呃一个笛子，一个口风琴，不管是什么东西，或者是一个一一副画作，是吧？它都能够表现你的内心。而如果真的有心的人，他是用心聆听的，他也一定会能够感知到你的这个要传达的意思。啊，就是说，全部的沟通呢，都是来自于内心。我们讲这个“精”啊，“精”来自于。你的内心哈，讲到这个第二个故事啊，马蒂娜， ina, 你有要分享
1: 的吗？嗯，我觉得这个就是呃，钟子期他是属于一个非常呃，就是对世界非常有感知，也就是现在我们所说的这种愿意中立聆听的人。他并不是只关注于他自己的应该必须，比如说，哎，我是有钱人，你是个穷人，你不应该在我这边扰民啊，搞那么大声音出来干什么？那这个就是属于一种社会暗示或者是等级的暗示，但是他的观点之所以不同，因为他愿意去聆听，而且他不但听到别人在那边敲石头，他还能够听到别人的那种悲伤。那这个也不难看出，说为什么他敲完石头，他可以找到自己的生母了，因为他角度就不同。他在开放的对待这个世界的时候，他就能理解呃理解到别人的这种情感，然后他也能够真正找到他的共鸣或者是。真正这个和他心灵相通的人，就可以真正和他遇见
0: 了。嗯
1: ，所以我们知道这个钟子期
0: 都是这个很有名的。很有名的这个成语叫做呃知音是吧？就是钟子期和俞伯牙，他们能够听到你的声音，然后呢听到这个呃这个在山里边高山流水嘛啊这个有有这个知音能够你弹的我能听懂，我弹的你能听懂。最后当两个人死了以后呢，就再也没有再也不会去找另外的人了，因为他也感受不到这种内心的这种共振了。所以我觉得其实这个像这种。呃，越人呢，他讲的这个故事呢，其实就是一一样的，和我们后来流传的这个，呃，这个故事也是一样的，就是，呃，你这个知音呢，或者是你真的是想去听的话呢，一定要来自于你的这个内心，哈，这是一个故事。另外呢，嗯，第三个故事呢，就是讲到深喜的故事啊，这也是他，你你的这个感知能力，当你有很强的这个感知，它是能传达的，能够沟通的。那这里就是说，周朝呢，我们知道春秋的这个嗯末期的时候已经争乱了，很乱了，啊、呃，就是战国时期啊，周末期的时候呢，就是已经很乱了。那么这个申喜呢，他和他的母亲呢，在战乱当中就走散了。然后呢，他就很想念他的妈妈，他不知道他的妈妈到哪里去了。然后他也这个有了比较固定的这个这个生活。然后呢，就是有一天呢，他就听到一个乞丐在门外唱歌，他心里面就特别的忧愁。然后呢。他就让门外的守门的人呢，去把唱歌的这个乞人请进来，亲自接见，因为他听到的这个声音，他太难过了。他就说：“你为何行乞呀、啊？”然后就和他交流，然后聊了聊去，最后发现那个乞人呢，正好是他的母亲。你说多么的这个神奇呀、啊！因此呢，这个他就讲到这个故事，说父母对于子女啊，子女对于父母，其实是一个身体分成了两半，精气相通而呼吸不同。就如同草莽有花有果，树木有心有根一样。虽然呢，它离开了益处啊，各自益处呢，但是却可以彼此相通。心中的心呢，这个想法呢，互相的是连结的。有病痛呢，你就会互相帮助；有忧伤呢，互会,会互相感动。如果对方活着呢，你心里就会特别欢喜；如果对方死了，你心里就会特别的悲伤。这就是骨肉之亲。啊，这是一种天性，这种天性来自于至诚，啊，至诚就是这个，呃，这个彼此心中呢会有一种复合，两方的这个精气呢会相通。说这个时候呢，其实他是不需要任何言辞，真正你的这个内心，呃，就是你和你的这个血脉相通的人呢，他是这个叫做他这个原话叫做“神出于中而应乎心”。两经相得，期待延载，就是这样的意思。就是吃乎忠啊，就是至诚，内心的至诚就可以产生这样的一种共振。最后你能够找到失的失散的母亲啊，这个其实很神奇。但是这个有没有科学根据呢？马缇娜
1: ？这个这个肯定是有科学根据的，其、就、实、是、现在已经，呃，已经验证了这个潜意识，它是特别是在母子之间或者是在亲人之间是非常强烈的。虽然说现在没有验证，到底这种潜意识沟通是通过什么样的一个电波啊，或者电磁波还是什么样去感应的？因为它不论是在地球的两端还是怎么样，大家都可以拥有这种心灵的感应，呃，就是在我们去研究这些。啊、呃，母子之间的这种感情的时候，我们会发现，很多时候，哪怕我们嘴上说的是反的东西，比如说妈妈说：“哎，你找的这个老公怎么那么讨厌？每天起得那么早啊，每天起那么晚。”但是你即使是嘴上说不会啊，我觉得他还好啊，但是你也会去跟着你的老公吵架，这就是亲子之间的一种潜意识沟通。就是啊、呃，在弗洛伊德研究的当中，就是说妈妈和孩子之间，妈妈就是这个马车夫，而你就是这个呃马车，还有他是带着你这个车去走的人。所以呃，我我我相信在两千多年前啊，这个生喜的这个故事到现在来说也是科学可以验证的，就是亲子之间还有彼此。叫做重要他人。现在就是，当我们心灵相通的人之间，我们是会对对方有有这种感应的。嗯
0: ，确实是。所以，我们今天的这个呃，讲到了感应啊，讲到了沟通，然后讲到了精啊，就是你自己的神。如果你真的是可以专一，专注于观察自己的内心，然后你能够去做这种冥想，然后用自己静下来观察自己的念头，然后使自己的念头更加的单纯。或者是更具有力量啊！我们讲正道主义、正向的这种能量的话，你把那种负面的。懒婪的这些更加贪婪的，或者短视，或者给自己带来灾难的这种观念的观点呢，慢慢的去除掉的话，你自己的内心更加的专一，更加的这个怎么讲，有力量。你可能真的是可以开发自己很多很多的潜能，你的感知能力和你的洞察力可能都会增强。你也许对一件事情的评判呢，就不像以前那么的呃患获得患得患失，或者是<咳>看。不清楚，然后无所谓，或者是浑浑噩噩，那么你可能会活得更加的精彩啊，活得更加的这个精明、精清亮啊，你的大脑呢会更加的清醒，你自己的人也变得更加像换了一个人一样啊，就是说这些都可能会发生改变的呢，而且这个呢也是通过训练可以做到的。那我希望我们今天分享的这个啊《吕、呃、氏春秋》的这个啊、呃《精通》这一篇文章呢，能给我们带来一些思考和启迪啊、呃！希望我们大家能够在运用一些心理学的方法呢，能够真的啊、呃、去改变自己，然后让自己变得更加的有力量、效率更高、思维更加的敏捷、洞察力更加的强，是吗？我
1: 们马蒂娜，你有什么要补充的？是的，非常赞同。就是在现在，我们每一天这两天都在谈这个躺平的时候，如果你决定躺平了，你除了躺在家里跟着家人吵架、跟自己找麻烦以外，其实你可以做的更多事情，就是在这边试一试正面冥想，观察自己的呼吸，观察自己内脏的流动，然后去感受一下。其实，在你的房间里面，除了你去思考一些应该必须以外，你可以感受到其他更多的东西。
0: 嗯确实是好，那就欢迎大家试一试吧。如果你有反馈的话呢，可以跟我们讲一讲。如果你觉得收到了好的这个效果呢，也跟我们讲一讲。或者你有困惑，也可以给我们留言，好吗？那感谢大家的时间，今天我们的灭工杂谈就分享到这里，再见，再见。